2: Bienvenidos a Alineación Indevida, otra loca noche de la Champions League. El Barça está al borde de la eliminación. El Inter vino, marcó tres goles, no ganó, pero empató y prácticamente certificó su pase a los octavos de final. No ocho, pero sí siete fueron los goles que marcó el Liverpool en Glasgow al Rangers porque el reinado del faraón quizás todavía no haya terminado, como tampoco el Shakhtar, expulsados de jugar sus partidos en Donetsk en 2014. De Ucrania entera en 2022 y siguen sumando, siguen adelante y empataron con el Real Madrid. En el otro lado de Madrid, el Atlético, otra vez no fue capaz de ganar al Brujas. El hechizo es duro, como el hechizo en el que debe estar el Sporting de Lisboa, tarjetas rojas sumadas todo el rato. Hablamos de todo eso, del City empatando, del Chelsea y del Tottenham ganando y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello me acompaña un excelente panel por primera vez en un mes, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
3: Hola, Ander. Eh, muy bien, muy bien, la verdad. Eh, no sé por qué me siento eh, así. O sea, imagino ¿Eh? que en parte es por, haber, por aparecer acá tras unas vacaciones, sí eh, porque después no, no estoy al tanto muy al tanto de lo que ha pasado en, en cuanto a resultados y demás, pero uh -huh. algo como que en el ambiente se siente que es un, un día muy, muy feliz.
2: Sí, mariposas, los pajaritos, pensarán No sé qué
3: mis compañeros hasta uh -huh. de, de Tertulia el día de hoy, pero sí. llegaremos el ahí, a ellos. Se sí. siente, se siente, se siente en el aire que hay algo muy, muy muy lindo de lo que hablar, sobre todo.
2: Así es. ¿Estás de acuerdo? Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de?
4: Eh, ¿Qué pasa, Ander, mi arma? Pues. ¿Estoy de acuerdo con que Gonzalo esté raro? Pues estará raro él. Yo estoy medio normal. He pasado un buen día bonito, un día maravilloso, un día de la fiesta nacional española.
2: <risa> Ajá. Y
4: es. una bonita noche de Champions, por lo menos para mí.
2: Sí, ¿no? O sea, tú, tú concuerdas compañía. con ese sentimiento de, de belleza y felicidad en el mundo.
4: Yo estoy, estoy muy poder del amor, poder de la amistad, el mundo, la vida puede ser maravillosa, tiquita salinas y ese rollo.
2: Maravilloso. Yo estoy
4: flower power.
2: Y finalmente es Javier Ferruz. ¿Cómo estás, jave
5: mm, Mal. Estoy hundido. Eh, me ha gustado el orden de la presentación porque hemos, pasa hemos pasado del que estaba contento <risa> al que estaba medio normal. Y al que está hundido. Pero bueno, a ver, la Champions es una época muy ¿Por bonita. Qué, son... ¿Por qué, ¿Eh? No, no. De hecho, iba a comentar que me sorprende que tú estés tan contento, un milanista confeso celebrando que, <risa> que el Inter tiene pie y medio en, en los octavos. Pero
3: si yo no hablé de, 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 de algo deportivo. Yo, soy ajeno a todo. Yo estoy contento porque se ha de vacaciones... Estoy... Estoy renovado, ¿no? no sí, Gonzalo, ¿a dónde fuiste de
2: vacaciones? O sea, porque no solo nos están en el podcast, sino que has ido es físicamente de vacaciones también.
3: Sí, no, he ido acá a unas 5 eh, horas de la ciudad de Buenos Aires a eh, una provincia contigua llamada Entre Ríos, más precisamente a Federación, que hay un parque termal ahí con, todo, también un, con un parque acuático y demás, todo muy bueno, la verdad. Pero, insisto, no, no sé por qué Javi Ferruz mete cuestiones deportivas. Yo le estoy preguntando con la mayor de mis sinceridades sobre por qué se siente mal. Si no lo quiere compartir, lo podemos ayudar como grupo. O sea que, en
5: resumen, estás muy contento porque han terminado tus vacaciones y has vuelto a la rutina, ¿no?
3: No, no, no. no. Yo dije que estoy estoy renovado. Por eso estoy, estoy, estoy feliz. No sé, Javi, vos, insisto, no podrías responder la pregunta.
5: Bueno, yo ya he dicho porque ha habido un resultado futbolístico que que esperaba, pero que, que en mi cabeza quería que no fuese así, quería autoconvencerme y que trataremos más adelante, pero bueno, mmm, ha habido muchos partidos y hay algunos pues que te ponen más contentos otros que te ponen más tristes así es la vida.
2: Así es, eh, contentos los aficionados del Liverpool después de esta histeria de comienzo de temporada en el que el Liverpool se ha vuelto a convertir en un equipo de mitad de tabla han llegado a Glasgow, a Escocia, para ganar. Después de empezar perdiendo 1-0 con un gol de Scott Arfield. E ir 1-1 al descanso tras el empate de Roberto Firmino. Han acabado metiendo seis más. Unos 7. Victoria del Liverpool. Juan de eh, reacciones. Dos goles de Firmino, un gol de Darwin, gol de Harvey Elliott. Y desde el banquillo, hat-trick de Mohamed Salah. Reacciones y... Eh? Uf, vamos
4: a respirar. Calemos los nervios. Que... No, Juan, Respiramos. Dino, no
2: seas sinvergüenza. No puedes ganar un partido 1-7 y decir, vamos a respirar.
5: Sobre todo cuando hay gente que está mucho peor. ¿eh?
4: Eh, <risa> va vale, vamos a respirar y entiendo 1-7. Cuando he marcado a Scott Arfield estaba en un bar y he insultado al... Estaba en un bar que estaban poniendo en un lado el Barça y en otro lado estaba viendo en mi puto móvil el Liverpool. He insultado a la pantalla y mis amigos me han preguntado, ¿pero qué estás haciendo? y digo cosas mías después ya me he relajado cuando ha marcado Firmino, es verdad que ha ganado unos siete que me lo he pasado muy bien que por fin he vuelto a disfrutar viendo al Liverpool pero que es el Ranger. que, es que sí. si no le si no le ganas y goleas al Rangers a quién le vas a, a quién le vas a ganar que es que vienes de que vienes de que te haya más o menos pintado la cara el Arsenal que es verdad que sí que marcaste dos goles que todo lo que tú quieras pero un poquito de por favor como diría una famosa serie de la televisión española por lo menos Firmino, Firmino, al que Gonzalo no le gusta, sigue marcando goles Que parece que se ha convertido ahora en el delantero Traemos a Darwin porque no nos gusta Firmino Y ahora parece que Firmino es el que marca los goles Y menos más que el faraón es eterno Su reinado no tendrá fin bueno. y, y, y seguirá marcando por los siglos de los siglos y habrá que construirle una pirámide sí. a los de Anfield y ya está.
3: Marcando partido, partidos importantísimos. ¿Qué, qué goles marcó? Este Tiró de, de esta, esta padre de una vez. ¿eh? Cuatro, cinco, <risa> cuarto, quinto y sexto gol gol es muy importante sí. Eh, sí, sí. me sorprende igual que Juan diga que no me gusta Firmino, yo jamás dije que no me gusta Firmino creo que en reiteradas ocasiones he dicho que me parece un muy buen jugador y de hecho incluso hasta hoy he reconocido en Twitter que para mí, junto con Luis Díaz, es el es el mejor jugador de Liverpool esta temporada, sin lugar a dudas. Sí, o sea, Alexander. Que
4: la frase... Firmino sobrevalorado.
3: Pero eso significa que sea malo.
4: Sí, pero... No. ¿Lo tiene sobrevalorado, tío?
3: Pero eso no quiere decir que sea malo. O sea, que está que es un buen jugador, pero que está sobrevalorado, obvio que sí. A
2: Gonzalo se le daría y bien un... la política,
3: ¿eh? Claro, es que... Es que no, no, no. Es que una cosa... No hay que mezclar términos. Sobrevalorado no quiere decir que sea malo. O a lo sumo, en todo caso cuando estás suponiendo que, yo, que, que Firmino no es lo suficientemente bueno para que incluso siendo sobrevalorado siga siendo buen jugador.
5: ¿Pero, pero tú crees que actualmente está sobrevalorado?
3: No, ahora ya no. Yo me refería ah, vale. hace dos años justamente cuando ya estaba bastante high por las nubes. El tema es que con Firmino ha pasado que han sucedido dos temporadas seguidas en las cuales ha estado un poquito más bajo. Y, y esta temporada ha vuelto a aparecer, ha vuelto a ser ese jugador que el Liverpool necesita, incluso siendo ajeno a todo tipo de contexto un tanto negativo del equipo, hoy es el jugador que da vuelta al partido por sí solo prácticamente, incluso dando la asistencia para, para Darwin en el, en el tercer gol entonces creo que, que es muy importante y que viene siendo un jugador que, que está respondiendo por los demás que no lo vienen haciendo como es el caso de, de Salah, que es el mejor ejemplo pero que creo que es un buen partido para Liverpool, para reencontrarse quizás a poco con su mejor versión ante un equipo que le ha permitido también eh, la mayor cantidad de ventajas posibles, pero es importante que jugadores como Salah y como Darwin empiecen a, a convertir goles, eso sí, sin, sin ningún tipo de dudas.
2: Duncan Alexander eh, nos aportaba el maravilloso dato de que el hat-trick el hat de Mohamed Salah ha eh, tardado 5 segundos menos de lo que dura la canción Tiny Dancer de Elton John. Así que, fantástico, fantástico para, para Salah, para el Liverpool y bueno, para, como decía Gonzalo, reencontrarse un poquito, sentirse bien con, consigo mismos, ver el mundo de luz y color, y color que nos rodea y 1-7, victoria del Liverpool. En este mismo grupo hemos tenido al no, Nápoles. No, espérate, Ander, Ander,
5: eres un hijo de puta, ¿eh? ¿Qué pasa? Eh, para que lo sepa audiencia, me envió un WhatsApp antes del partido del Barça, sabiendo que soy del Barça, para decirme, ponte el Liverpool. Lo he puesto en la segunda pantalla y
2: Ah, y no ah, he bueno, ah vale bueno, pantalla. sí, sí, vale, vale, Javi. Ya se pensaba que ahí con lo de Juan Di Gonzalo ibas a añadir. Eh, a ver, Juan, eh, Javi, dime, dime qué quieres no, añadir.
5: Bueno, bueno, a ver, yo, yo único que quiero decir que por mucho que han ganado 1-7, sí,
2: sí, yo dime, creo dime.
5: que Klopp vaya a sacar tantas conclusiones positivas. Porque, de hecho, el primer gol del. El, el, el gol del Rangers viene de una pérdida de Carballo y la defensa está horrorosa, está súper eh, eh, no, no está nada compene eh, compenetrada. Eh, se ve como con, con Ate alta, yo eh, Gómez no consigue cerrar el hueco entre central y lateral, por lo tanto que el, Ra el Ranger, más allá de eso, no les ha presionado tanto, no ha creado tanto peligro, pero en, en partidos con otros equipos que le puedan crear muchísimo más peligro, yo creo que las conclusiones son muy negativas porque no consiguen solucionar ese problema, hoy ha estado con Ates junto a Van yo eh, Joe Gómez está en el lateral derecho, así que da igual que vayan cambiando los nombres, que los problemas en defensa sí. siguen ahí.
3: Es que hay un problema de equilibrio también en el Liverpool y de que no está siendo el mismo equipo para responder tras pérdida por lo general. Está bien que la de, el, el gol del Rangers, por ejemplo, es un fallo Carvalho que eh, es una pérdida muy sensible con el equipo saliendo, entonces es casi imposible reaccionar. Eh, con AT, por ejemplo, queda en tierra de nadie tras la pérdida de Carvalho, pero en líneas generales pasa no solamente por una cuestión de la última línea, que sí que Joe Gómez es, es terrible, y esto ya lo hemos descubierto. Y, y me alegro que el mundo, <coughs> sobre todo, se haya dado cuenta de ello a lo largo de este último año, pero creo que hay cuestiones que, hay que cambiar a nivel estructural eh, y que, bueno, va a tener que ver club la forma también de poder cambiar esto porque también es complicado hacerlo cuando todos tus jugadores en línea general capaz no están respondiendo de la mejor manera y tampoco tiene el Liverpool un plantel como para poder tirar de recambio porque eh, francamente no lo tiene y que a esta altura, por ejemplo, con todo lo bueno que se puede decir de Henderson a lo largo de todo el ciclo de club, que siga siendo titular indiscutible y que no el Liverpool no haya preparado un recambio natural de él para que pueda ocupar su lugar. Creo que eso también dice mucho de cómo ha afectado la gestión deportiva del Liverpool al equipo en sí, a las posibilidades de poder mantenerse siendo ese equipo que le que pelea todos los títulos al, al City. Cosa que hoy en día estamos muy lejos de ver, realmente.
2: Un equipo que es todo lo contrario, que, que ha sabido renovarse con absoluta destreza es el Nápoles. El Nápoles ganó 4-2 al Ajax en el otro partido de este grupo el Nápoles así sella su pase a los octavos de final um, Juan de, el, mejor, el mejor y más atractivo equipo de Europa
4: eh, El mejor más atractivo equipo de Europa el líder de Italia y sorprendente
2: Ay mi madre, con... el Vizza <risa> 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 Normalmente okay, Pero, muchachos.
5: Te debería dar vergüenza ¿eh?
4: ha surgido un
3: inconveniente de última hora
4: no. Eh, voy a intentar en causa de esto eh, el, el Nápoles sí ganó, le ganó al Ajax, volvió otra vez a reírse en la cara del Ajax con, me para mí me gustó más el, del, el joven delantero italiano ya como Raspadori más que el amigo georgiano de Ferrus que es jugador de la sensación de Europa, pero con un equipo que es eh, eh, parecido al del año pasado, pero rehecho con dos o tres piezas se ha sacado al jorgiano este de la manga y ahora mismo es uno de los mejores equipos de Europa clasificado para la siguiente ronda, liderando a Italia, con un entrenador que a mí no me termina de gustar mucho porque su, los equipos de que yo he visto de Luciano Spalletti, la Roma o su Inter eran equipos sólidos, rocosos pero no tenían este nivel de juego y ahora mismo el Napoli pues comandando, campeonando y veremos a, ver, veremos a ver qué hace. A veces ha vuelto a reír un Ajax que venía con gara de gallito de, volver de plantarle cara. Después del 1-5 fue el partido de la, de la otra vuelta.
2: No, 1-6, ¿no? 1-5,
4: 1-6. 1-6
2: fuera. 6 sí, o fue. en 7? Es que ahora... Sí, sí, 1-6, 1-6. 1-6, vale, sí, 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 sí. sí. Así que, no, pero te, pero te además te hay que Lápoles. sumarle
5: que si ya de por sí estaban este último mes en un momento de forma espectacular, ha vuelto Simen de la lesión que se lesionó en aquella goleada contra el Liverpool... Y en 40 minutos, que creo que son los que ha jugado, no se lo ha visto del todo preciso, pero aún bueno, así lo, lo ha intentado mucho, también con un contexto de partido ya muy fa muy favorable y al final ha conseguido marcar un gol. Y si sí, a, a Raspador y a, a eh al, al, al hijo de Simeone, que lo ha hecho también bastante bien estos últimos estas últimas semanas, le sumas a osimen se te, se, te, se, te, se te queda un equipo que sabiendo,
3: sí, sí. sabiendo lo barata que está la Serie A, eh, cuidado, sí. Y todo esto sin el, el genio de, de Belé, que no es titular en este equipo. ¿Quién lo diría, no? A mí me habían dicho que era el jugador más divertido de la Premier, un montón de cosas. Eh, claro, Gonzalo,
2: equipo, no, es... en su rol de suplente lo está haciendo bien. ¿eh? No, no seas hate no, no sé, sensacionalista. Eso, no, 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 no. no. He leído que cosas raras,
3: eh, He leído cosas muy raras. Eh? Así no, que no, no, Gonzalo, sí, es que me da
2: igual lo que hayas leído cosas raras de Twitter. En, en Belé, pues en su rol de jugador extravagante,
4: ver, antes, de jugar las la segundas vos, partes. O, bien. Alguien que, o alguien que siga el Napoli a diario. Eh, en Endombel está en su rol, que es, un por decirlo así, un suplente de garantía para darle descanso a Zambanguiza y a... Sí,
2: o sea, en es un jugador de tan extraño y tan inconsistente que, bueno, para las últimas medias horas, tal, sí, sí, para que haga sí, una genialidad sí, bien.
3: Sí. Estamos hablando de un tipo que en un momento le costaba a cierto conjunto de Londres unos Ya, años. ya, bueno
2: Gonzalo, pero eso era antes y esto es ahora. La vida cambia. <risa> eh, en todo caso, en Italia también tuvimos otro partido de Champions en el que el Chelsea ganó, visitó San Siro y venció al Milan de eh, Stefano Pioli. Gran Potter eh, en su era cuello vuelto o sigue maravillando.
3: Sí, así es. Eh, ¿Me habías hablado de Mino Andrés? ¿No? Sí,
2: sí, porque sí. No, <risa> no, no, sí, no he dicho que... Gonzalo, pero sí. O sea, en mi mente creo que ha dicho: bueno, o sea, esto lo cogerá Gonzalo sí, porque. Por Supuse sea... sí, sí, que estuve, estuve Hombre, el asesinado la...
4: del Chelsea de referencia. Y del Milan. Y del Milan. <risa> y, y del, del Milan. Milan. Esto, mi esto
2: era, dividido. o sea,
3: Gonzalo feliz y triste. Mi corazón dividido en este, en este, en este grupo, en este partido. Eh, un, un Chelsea que, al que el partido se le pone de cara muy fácilmente en los primeros minutos con esa. Expulsión de, de Tomori, que puede suponer demasiado castigo, creo yo. Eh, creo que Me, sí era penal. Bueno. Yo creo que sí, eh, penal.
4: Leí en tu... No vi sí, a... no ¿Leí en Twitter que podría haber sido atraco al Milan?
3: Mm, Hombre, es a ver, El, pe el penal Tomori sí. El penal es. El penal es, pero roja, o sea, no
5: es. Aunque algún analista eh, yo le leí ayer que no, pero bueno. Eh, es, es penalti, al final es un agarrón. Es penalti, claro, pero es que no es, no es una jugada tan suficientemente clara. Y una, y una falta tan. Increíblemente, increíblemente clara que sea un, un pararla con la mano en la línea de fondo, una cegada que se ha entrada durísima, es un agarrón, pues todavía se os ha pitado penalti y como mucho amarilla por ser último hombre, pero una roja es que es de coña
3: Sí, por parte ya el penal estás cobrando y Mount al final llega a rematar y tapa a Tataru Sanu, pero es penal claro sobre todo por... se nota la fuerza que usa Tomori para evitar que Mount se acomode bien, la roja es excesiva y después, bueno, ya el partido quedó completamente desdibujado, de hecho hasta antes de, del gol el Milan había llegado alguna que otra vez, tiene un cabezazo de, de Giroud que había pasado cerca del arco de Kepa eh, Brahim creo que estaba jugando bastante bien y tiene que ser reemplazado eh, tras justamente la, la expulsión de Tomori para que entre Dest de y reordenar esa defensa porque ya estaba sufriendo demasiado el Milan el Chelsea bajó el ritmo bastante se dedicó a controlar y que no sucedan demasiadas cosas, sobre todo evitar al igual que fue en el primer partido en el de la otra semana eh, evitar que Leao pudiera recibir cerca del área rival como el único jugador capaz de desequilibrar por talento propio ante un equipo que se quedó completamente eh, muy muy lejos del arco de, de Kepa sin ningún tipo de, de recursos individuales más allá del propio Leao para poder generar peligro y en este contexto el Chelsea se impuso de manera muy fácil, muy tranquila, un, un equipo de, de Potter que ya hemos visto eh, en estos pocos partidos, que es capaz de adoptar distintas posturas en base al tanto el rival como al momento de partido, es un equipo que presiona muy arriba, eh, castigando constantemente las pérdidas e, y las perdón, las recuperaciones en campo contrario, como incluso siendo un equipo que puede esperar más en mitad de la cancha y comenzar una presión eh, a partir de la recepción de jugadores como Tonalio o Benasser, por ejemplo. Eh, como sucedió en este partido, entonces a partir de ahí el Chelsea dominó el placer la buena noticia es que de a poco los jugadores que quizás venían un poco bajos eh, con Tuchel, como era Mount sobre todo, empiezan a, de, a recuperar sensaciones, a ser importantes a su sí, ya se convirtió en, en el mejor
2: jugador, digamos de, de esta pequeña muestra de la era Potter Sí, sí,
3: probablemente. Sí, sí, Juan
4: ¿Podemos decir que Potter ha hecho magia y ha resucitado? Oye, es verdad, ¿eh?
3: Yo, yo no aguanto más. No, yo tampoco. Y no hemos llegado al Barça, ¿eh, Juan, eh Javi? No yo el al Barça, sí, sí. No, sí, sí eso. Yo voy a acabar y...
5: no sé. Bueno, de hecho, no voy a acabar.
3: No, lo, 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 bueno, lo bueno es que eso, que jugadores como Mount, como Jorginho inclusive, están recuperando un poco la, las buenas sensaciones. Auba está empezando a, a convertir, lo cual es muy importante, quizás. Sin ser todavía ese futbolista creo que tampoco se espera que sea un, un delantero demasiado conectado al circuito de juego y demás, pero sí importante en todo lo que respecta a su movilidad sin balón y esa capacidad de remate que al Chelsea le estaba faltando eh, en lugar bueno, de donde estaba Werner ahí, por ejemplo, por poner una, una comparación. Lo importante es que el Chelsea sigue siendo un equipo sólido, que también van ingresando jugadores como Loftus-Chick, como Connor Gallagher, y mostrando también buen nivel. Y eso es importante para que el Chelsea pueda aspirar a, a llegar lo más lejos posible en Champions y a pelear y estar lo más tranquilo posible en zona de, de Champions en, en Premier también. Creo que es lo más importante. Sigue quepa como arquero titular. Parece que ya Graham Potter se ha decidido por el, por el arquero español y le está devolviendo la confianza, creo que de una muy buena manera también.
2: También en este grupo, el Dinamo de Zagreb y Red Bull Salzburgo empataron... A uno, a uno. Estos, estos dos otros integrantes del grupo, ahí todavía, bueno, con el Milan a tiro para intentar, bueno, ser mejores que el Milan, acabar por delante del Milan y, y a ver sí. si lo consiguen. Gonzalo, ¿me
3: desbancará lo, alguno lo de estos dos al que, Milan? Mi Milan, lo que tienes es que mi Milan, lo bueno de todo esto, pese a las dos derrotas duras contra el Chelsea, es que en teoría debería empezar a recuperar los jugadores que... Que tiene lesionado, ya volvió Teo Quedan dos Chelsea. partidos, no, ¿eh, Gonzalo? O sea, quedan dos bien. partidos, pero bueno... Son, dos son puntos dos por detrás del Salzburgo. Son equipos accesibles, o sea, depende obviamente el Milan de que el Chelsea eh, le gana al Salzburgo y de que ganara el duelo directo contra ellos. O sea, al sí. fin y al cabo dependen todavía de sí mismo El Milan siempre y cuando uno de por tanto que el Chelsea va a ganar sus otros partidos.
2: Sí, así es. El Chelsea cerrará con el Dinamo de Zagreb y el Milan con el Salzburgo. Y la próxima semana, bueno, la próxima semana no, dentro de dos semanas tendremos la quinta jornada de la Champions League con Salzburgo-Chelsea y Dinamo-Milán. En Milán-Zagreb. Eso, en Milán. En Italia, Milán-Dinamo de Zagreb. Muy bien, eso. Dígame, Juan de... Zagreb. Ah, es eso, que es en Sagreb, eso, sí, 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 exacto. Ya jugaron tenía. en, en Milán, ya
4: jugaron.
2: Sí, eso, en Milán ya jugaron, el siguiente partido será en la bella Croacia, en las nuevas tierras de Borja. Eh, ahí, ahí estarán. Um, muy bien, ¿qué más tenemos? Eso era el grupo E y ahora vamos con el Manchester City, que viajó a Dinamarca, Javi, a jugar contra el Copenhague. Y empató a cero. Se quedó Erling Haaland sin marcar porque Erling Haaland se quedó sin jugar. Jugó, jugó Julián Álvarez. Um, jugó Grilles, jugó Mares, De Bruyne, Rodrigo Gundogan, pero Sergio Gómez acabó expulsado. Este señor que ha llegado de repente del Anderlecht y bueno, ya es pues, jugador titular en el mejor equipo del mundo. Y empate a cero.
5: Sí, al final yo creo que es un partido que directamente se notaba que al City ni, ni le apetecía lo más mínimo. Ya no, ya, no, ya no únicamente por las rotaciones, sino que en los primeros minutos sí que estuvo algo más activo eh, los jugadores estaban como se les veía más motivados busca buscando mucho desmarque intentando crear peligro aunque sin ocasiones del todo claras ya muy pronto llegó el, el gol anulado a Rodri que fue un, un misil desde fuera de área que fue un golazo espectacular pero lo anuló el VAR tras una mano previa que, que fue bastante polémica porque era, era de mares en un control pero la, como la mano por mucho que tocase como que tampoco terminaba de cambiar la trayectoria no era un, intentaba apartarla hubo mucha polémica con eso, pero finalmente lo anularon y el City sí que sigui siguió intentando conseguir un penalti que Mares falló una vez más, porque Mares no sé por qué guardiola insiste tanto cuando es un pésimo lanzador de penaltis, que si sí ya da la sensación de por sí, eh, la estadística también era, era desastrosa, creo que había anotado poco más del 50%, entonces eh, a partir de ahí ya el City eh, siguió teniendo posición, siguió, siguió teniendo el control del balón, el Copenhague sí que intentó alguna contra, algún disparo lejano, pero sin demasiado peligro y, y la segunda parte ya parecía que al Copenhague el Copenhague firmaba el empate y al City le daba exactamente igual. Así que no creo que afecte mucho al, al City en, en su objetivo de conseguir la primera el primer puesto dado de su grupo y yo creo que está ya más mirando al siguiente duelo en Premier.
2: Hmm. Efectivamente. Y con esto el otro partido del grupo, empate a uno entre el Borussia, Dortmund y el Sevilla. Vamos a ir enseguida con nuestro próximo invitado del día de hoy, pero antes, Juan Di, eh, pregunta de Esteban, ¿San sí o San Paoli no?
4: Eh, Venga, voy a tirarme a la piscina. ¿San Paoli sí? Bien. Por lo menos sí. en... Menos mal, partidos... menos
3: mal, por favor. ¿eh?
4: <risa> por lo menos en estos dos partidos que lleva, no sé qué de me corrigen. En estos dos partidos que lleva San Paolo en Sevilla, eh, por lo menos da, el equipo tiene otra, otra imagen. Sigue dando vergüenza, porque sigue dando vergüenza, porque al minuto 60 ya no corre nadie. Pero ya son dos empates, En Endormum ayer no dio mala imagen, eh, la pareja Marcao-Nianzou parece que ha da dado un poquito más... un poquito la distancia de estabilidad Marcado parecido ahí de la nada que lo peteín lo ponía llega este hombre lo, do, dos partidos titularidades y ahora es bueno ayer paró bastante bien a de jemi a los delanteros del, del dortmund eh, te meten el gol te mete el gol con el mejor con el mejor jugador de dortmund y posiblemente el mejor jugador de inglaterra que es jude bellingham que por la o, o que consten hasta ahora mismo que yo creo que si inglaterra tiene opciones de ganar el mundial eso pasa por las botas de bellingham es el mejor jugador que puede llevar a Inglaterra al Mundial. Hmm. Dicho esto, él sigue siendo vergüenza, empate, prácticamente eliminado, el Dortmund pasa a la siguiente ronda y el partido importante del Sevilla en la, dentro de dos semanas, el martes 25, el día de mi cumpleaños, contra el Copenhague.
2: Maravilloso, maravilloso. Y mencionaba ahí, eh, Juan de a David Timón, lo cual es un perfecto. Y lo para presentar al propio David Timón. ¿Qué tal estás, David? <ríe>
0: Muy bien, Juan die eh. Opositando claramente a mejor presentador de este programa. <risa> Para sorpresa de nadie, por otro lado.
5: Pues que encima no has visto los chistes que son <risa> hoy he <de> aquí, eh. <risa> eh
2: por prefiero, suerte. Por suerte, efectivamente. Prefiero. ¿Qué tal David? ¿Cómo va la vida?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué os contáis? Bueno, llueve, llueve, sobre Londres, eh. Malas noticias, malas noticias que se ponga a llover justo ahora en los putos únicos, únicos dos minutos que tengo que salir del metro. Pero bueno, ya estamos llegando, ya estamos llegando hasta. Un poquito de sonido de coches, que esto sé que le gusta mucho a la audiencia, Sé que la gente, la gente le gusta este sonido. Ambiente. vamos a ver si podemos si que nos esta bicicleta. Ahí, perfecto. Bueno, a ver, el Tottenham entra. Lo principal, más allá de que el Tottenham haya ganado, tendría cojones que no, y ha habido un momento que cuidado. La afición del leinster a ver, el cam no estuvo gracioso, pero son un poco cansinos, ¿eh? o sea, son, un poco, son un poco cansados esta gente. ¿eh? O sea, han estado ya animando a muerte los 90 minutos sin parar de cantar, no sé. Yo, que soy amante del silencio en los estadios, no estoy, estoy del, todo, del todo seguro que me guste lo de esta gente, pero bueno. Siempre con ellos, consiguieron una gesta histórica la temporada pasada. De hecho, iba a poner un tuit con una frase en alemán, pero luego me he dado cuenta que seguramente la frase en alemán que pusiera iba a ser y iba a tener connotaciones complicadas, entonces he decidido que mejor no, que mejor no meterme en menes Y aparte de eso, eh, bueno, casi lo más interesante del partido ha ocurrido al final, cuando he visto que estaba casi todo el pescado vendido, aunque el Tottenham haya amagado un poquito con el bochorno, ha sido sobre todo ese...
2: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje, patreon.com patreon barra alineación indebida y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes podrás acceder no solo al resto de este episodio sino a todos nuestros podcasts intersemanales, nuestro server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.